0: Stove Knausgaard skrev sitt storverk «Min kamp», startet han med disse uforglemmelige setningene. For hjertet er livet enkelt. Det slår så länge det kan. Så stopper det. Men de näste 3622 siderne av romanserien handler strengt tatt om hvor vanskelig det er å være menneske. Hei, og velkommen til Sommer i peto. Jeg heter Tone Sofie Aglen, og er politisk redaktør i Adressavisa. Jeg vil bruke min tilmålte time til å snakke om valg som har vært viktige for meg, om å vokse opp litt utenfor av fireformatet og noen av paradoksene i livet. Här er noen av mine. Noe av det vanskeligste jeg vet er å skrive. Kvart ord må dras ut av meg. Likevel leve av å skrive og elske jobben min. Jeg liker ikke uenighet. Jeg vil helst være alles venn og kan ikke få dra kvarulanta. Likevel har jeg en jobb som handler om å utfordre, korrigere, og skaper debatt. Jeg har alltid vært genert, turde nesten ikke rekke opp hånda i timene på skolen, og har fortsatt tungt for å ta ordet i forsamlinga. Likevel søker jeg stadig oppmerksomhet, og sitter her og snakker om meg selv på Riksdekken i radio. Men hvem har sagt at livet ska være enkelt? Här var Pixis med hei. Har du kjøpt brødskiva di på loppemarked også, eller? Den store gutten så hånlig på meg. Ungene så stod rundt lo. Heller ikke dem som egentlig var vennene mine, klarte helt å skjule latteren. Vi hadde ikke så mye penger da jeg vokste opp. Etter at foreldrene mine ble skilt, bodde mora mi alene sammen med søstre mi og meg. I sin hjemby. Mamma elsket å handle på loppemarked. 30 år før det var trendig. Det meste vi hadde av klær og utstyr ble kjøpt brukt, eller var arvet. Og det hjalp heller ikke på at mamma hadde sans for det som var både annerledes og litt eksentrisk. Vi snakket 80-tallets jappetid, og vi skilte oss ut. Nå skulle det nok ikke mye til heller. Alle bodde i rekkes med glassbord, sky och og kjellerstue. De hadde permanent krøller og Volvo, sånn føltes det i alle fall for oss, som ikke hadde noen av delene. Vi bodde i et gammelt hus, litt mer skjabbe enn skikk. Vi drømte om bågenser og levisbukser, blokkleilighet, slalomski og bil. For det hadde vi heller ikke. Vi gikk og syklet overalt. Det var lenge før det ble miljøvennlig, og det ga en viss kredd å leve uten bil. Skiene var så klart brukt. Jeg husket at jeg en gang lot som jeg var syk da det var skidag på skolen. Likte ikke å vise om det gamle slitte utstyret vårt. Det var flaut. Vi ville ha nytt fint utstyr som alle andre han hadde. En gang kjøpt mamma noen gamle røde skisko på loppemarked. Hun malte det med svart maling. Sånn? Nå har dere også svarte skisko så fornøyd til søsteren min og meg. Det ble selvsagt ikke bra. Kanske ikke så rart at jeg aldri har blitt særlig glad i gå på ski. Kanskje har det blitt enda mer vanskelig å vokse opp med mindre penger enn folk flest har i dag. Den gangen tänkte jeg aldri på som fattig, bare annerledes. I vårt rike samhälle ska det lite till och skilja ut. Det handlar inte om å ikke ha kläder att ha på sig. Det handlar om att ha de rette kledean. Det handlar om att icke ha ski, men om att ha riktig ski och nok antal ski. Och barn har en egen evne till vit, vad som är inom för och icke. Hur de nå har det fra. Men där voksne låter som ingenting, ser barnade som det är, ärlig och nådelöst. Nu, nå, etter 30 år Skjer det absolutt noen verdier om å vokse opp uten den overfloden mange opplever i dag? Når det skjer hvordan vi foreldre kjører ungene våre hit och dit, til skole, venner og fritidsaktiviteter, da tenker jeg at vi gjør det med en gedigen bjørnetjenest. Det er blitt nesten utenkelig for mange unger å gå eller sykkel selv. Det er kanskje ikke så rart at dagens unge ikke vet hva en bjørnetjeneste betyr. De tror rett og slett det er en stor tjeneste. Jeg tror det er sunt å vite at penger ikke kommer av seg selv. At man faktisk må slite litt for å få det man ønsker seg. For å verdse høyere det man faktisk har. Min dotter har aldri opplevd å mangel noe. I hvert fall ikke noe vesentlig. Skjøyta, ski og stereoanlegg er ikke lenger noe man ønsker seg til jul. Det er bare en del av det vanlige forbruket. Noe vi foreldre styrte ut for å kjøpe dagen før ungene skal skidag på skolen. Til jul er det nesten umulig å få noen gavønsker ut av ungene. Jeg vet ikke, jeg svarer jeg får når jeg spør. Kanskje er det ikke så rart heller. De har jo alt. Men er det ikke litt trist å aldri ønske seg noe? Vi vil dem så vel, men jeg er sannsynlig ikke sikker på om det er smarte i ungene våre så mye. Jeg leste et sted at et gjennomsnittlig norsk barn har 600 leiker kvar. Det er det ikke lett å finne på noe å glede dem med. I alle fall ikke som man kan kjøpe for peng. Når jeg ser ungdommer gå runt med vesker og klær til 10 000 kroner, blir jeg nesten oppgitt. Ikke synes jeg det er fint heller. Litt av min mors alternative smak har jeg nok også av det vi gjorde i min barndom, som å kjøpe brukt, lev uten bil, er ting jeg verdsetter høyere i dag. Den store forskjellen er bare att nå kan jeg velge det selv. Da er det kanskje lettere å like.
1: i bønene.
0: Of med Kate Du hører på sommer i peto, og navnet mitt är Tone Sofie Aglen. De første 10 årene av livet mitt var knappt knapt inne i en butik. Den opprinnelige heimplassen min er litt av øy på Namdalskysten. Der bodde rundt 40 mennesker med stort og smått, og någon titall søvig og kua. Det var litt som øyet ulvingen fra tv-serien Himmelblå, bortsett fra att det var ingen skole på øyet, Heller ingen butikk. Vare bestilte vi oss kjøpemannen på fastlandet. Det var ikke noe mye kjøpepress å snakke om. Hver fredag kom varene i pappeska med ferga. Noen fikk store pappeska. det enskilde pensjonisterne hentet i mindre eska. Pappeska med matvare ble stort sett fraktet i egne traller, for det var ikke mange biler på øya på den tiden. I dag kjører alle bil, også där. I pappeska var allt man trengt for en uke. Smør, mel, melk, lårdagsgott. Og planlegg forbruket sitt var en selvfølge. All bakt brød, all plukket bær. Jeg husker bestemor vaska plastposene til bruk och hang dem til tørk. Ingen plastposa havna i magen til en kval der, nei. De sjeldne gangene fick fikk med bestemor til fastlandet for handel, var det som ett lite eventyr. Vi tog på penne, loddbøker, leiker og andre spennende som stod i butikkhyllene. Og alt godt er det. Hvis noen hadde sagt til meg at 30 år senere, i byer fulle av butikker, skulle man igen begynne å bestille på døra i pappeska. Da hadde jeg trodd den var tullet. For hva var bedre enn å gå i butikker, se på ting och handle? Ganske my skal det nok vise. Jeg er nok ikke om å være lei av butikker, lei av all valgene. Lei av å kjøpe ting. Derfor er det fristende å få alt det er trøng på døra i ei pappeske. Men det er lett å si når vi vet at vi kan gå i butikken og handle. Det vi vill og når vi vil. I mer enn 20 år har jeg levd uten mobiltelefon. Det er mer enn halve livet, da. Til sammenligning så har levd bestemor mer enn halve livet sitt uten strøm. I dag kan jeg nesten ikke forstå hvordan vi klarte å holde kontakten uten her telefon, men det klarte vi. I min barndom stackte alltid någon inom. Det var inte något som hette, det passade inte. Bestemor hade en blåmört väska på kökknä. Där satt alltid någon, naboar, släktingar eller vänner. Drack en kopp kaffe med kavring eller en sockerbitt. Gammolunken min satt alltid med tobakken, Petterös blå. Det var inte så mycket som trängtes för att ha det hygge. Jag hörr att när jag snackar om det nå, så hörest det ut som väldigt länge sedan. Men det är det inte. Vi snakker faktisk 80-tallet. I dag er sosial omgang blitt så mye mer organisert. Ingen stikk bare innom lenger. Vi skvett til når dørklokka ringer. Skal vi være sosial, så er det på trer etters middag, pynt av bol og fordring på kjøla. Invitasjonene skal helst gå ut mange vekkår i forveien. Å få de travle kalenderene våre til gå opp er et puslespill. Den sosiale omgangen har endret seg. Mye av det kan vi nok takke sosiale medier for. Jag har levd 30 år av livet mitt uten Facebook. Det er fascinerende hvordan det amerikanske nettselskapet påvirker oss. Hvem vi snakker med, hva vi interesserer oss for, og ikke minst, hvordan vi får informasjon om hverandre. Selv om vi aldri snakker sammen, vet vi hvem som har fått barn, vi vet når folk har bursdag, når folk har vært i syden, eller på fjelltur. Kanskje særlig det siste. Vi kan holde kontakten med folk som vi ellers aldri ville sett mer til. Vi kan få venner over hele verden. Vi kan finne andre mennesker som deler akkurat de særeste interessene våre. Som barn tilbake det er utrolig mye tid på å leie til leksikon. Nå kan vi få svar på det utroligste på sekunder. Kildende kunnskap er nesten uendelig. Det har åpnet en helt ny horisont på godt og vondt. For kontakten på Facebook sier ikke nødvendigvis noe om hvor sosial vi er. Jeg tror jag har flere venner på Facebook enn det antal mennesker min bestemor traf gjennom et helt liv. Uten at det nødvendigvis sier noe om hvem av oss som har flest venner. Musiken vi hører nå har ingenting med sosiale medier å gjøre, men jeg synes den er utrolig vakker, og jeg har en gang hört. at dette är den låta flest barn er unnfanget til. Roxy Music, Avalon.
1: Now the parties are I'm so tired Then I see you come I don't know where What communication anymore shame With a conversation I don't know
0: Jeg hadde peng i min oppvekst, manglade det aldri kultur hjemme hos oss. Besteforeldrene mine bodde noen hus bortanför og de elsket bøker, klassisk musik og kunst. På lørdagene brukte bestefar å stikte meg en femtilapp slik at jeg kunne kjøpe meg en bok. Jeg var ofte så opptatt av boka at jeg brukte å lese mens jeg gikk. En ekte lesehest. Jeg slut allt jeg kom over, la våken til langt på natt. Det var frøken Detektiv, Sagan og Misfolket, Onkel Tom Sytte og Leo Tolstor kiosklitteratur og gamle klassikere om kvarenger. Mora mi ba meg slukke lyset og legge meg til å sove. Jeg lyset, krøyp under dyna og tent lommelykta. Gav blaffen i at det ble tungt å stå opp neste morgen. Oppdager man først gleden ved å lese, så blir man aldrig fattig. Noe det jeg kjenner forandrer med årene är evnen til å konsentrere seg. Der jeg først lukt er det så mye annet som opptar tiden min. Jeg må hele tiden undersøke noe på nettet, Stikke gjennom Facebook eller sjekk en eller app. Har jeg et minutt ledig mens jeg på bussen, tar mig och tryck på ett eller annet. Stadig jag inom innom yr.no selv om jeg egentlig ikke bryr meg om været. Jeg har tenkt mytte på hva som har skjedd med konsentrasjon. Hvorfor klarer jeg til å fordype meg like mye i bok slik jeg gjorde før? Er det alderen? Eller er det alle adspredelsene? Jeg tenker at den tilstanden vi befinner oss i bare er forbigående. En barnesjukdom i internettalderens bebegynnelse. Jeg ser stadig flere tendenser til at vi ønsker å logg av. For hva skjer som vi tar oss tid til å bare være? Jeg sitter utenfor hytta mi en junimorgen. Bjørka er grønn og himmelen er blå. Jeg har fri og jeg har god tid. Mobildekninga er så dårlige at det er ingen vits å sjekke hva som skjer i verden. Terror, Brexit, Trumps siste tweet. Jeg lar det bare være, for her er action nok. I noen gamle ospetrær bak kytta foregår vårens virkelige eventyr. Stærfamilien har det travelt. Ungene er akkurat klekka ut. Mor og far stær flyr i skytteltrafikk mellom reier og enger med mark i nebbe. Det er litt av ett leve når foreldrene kommer med mat, men føglene har det travelt med å komme seg ut igjen. Det er mange monner og mett. Den flyr frem og tilbake, dag ut og dag in. Det är ingen tid til å kvile vingene. Jeg av kaffekoppen, Finnes det egentlig noe bedre Det går ikke mange dager för ungan titter ut av hullet i treet. Ganske snart står flyvetrening på programmet. Ein etter ein hopper de ut av reire. Flakser fra grein til grein. Skvattere og kvittere. Plutselig er det stor uro i leiren. Kråka dukker opp. Den sier ikke nei takk til en stærunge til lunsj. Dette eventyret er ikke bare vakkert, men det är er Det här är livet, Berre naturen. En kamp på liv og død. Inne i stua sitt unggane og trykke på iPaden sine. Skjær på YouTube, spille Angry Birds. Ensikt knapt verden der ute. Lite ane dem om det virkelige dramaet som foregår rett utenfor stueveggen.
1: must have been
0: Jeg har bakt et av David Bovey, men i dag falt valget på «Always crushing in the same car». Mitt kanskje flaueste øyeblikk hade jeg i fjor vinter i møte med et av mine største idoler fra ungdommen. Mer om det her sier jeg. Først vil jeg snakke om musikk. For hvem hadde vi egentlig vært uten? Noen av mine sterkeste barndomsminner handler om musik Det er ikke långt fra sannheten å si at jeg nesten fikk tid med morsmelka. Hemma vårt stod det alltid musik på. Pappa spelade ofta David Bowie i bilen. Kassettan vart snudd igen och igen. Det var mil efter mil med Ziggy Stardust och Heroes i väre. Det var Posten somme kassetta och det var Leonard Cohen. Som barn husker du alla orden, även om du inte visst vad de betydde. Mamma spelade alltid platta hem. Och köpte aldrig någon hjälpplatta. Och hade du fortsatt levd, hade du fått upplev vinyl bli trendig och modern igen. I uppväxten kunde jag höra på musiken och spilt hura stämningen var hem. Var det fest så var det Stones. Mollstämda dagar gick ifritt med Mac eller Van Morrison. Vi dansade till jultmix. Platan lå verkligen strädd ut över golvet, cover, som de lille sång om i låta 1984. Jag bruk stortare delar av ungdommen på sitt på rummet mitt och höyr på musik. Analyser texter. Jag hör på Pixies, Pearl Jam, The Doors, David Bowie och Nick Cave. Det føltes som artistene var nære venner. Bare Nick Cave kunne forstå hvordan jeg hadde det, liksom. Men det här var før musikk ble tastetrykk unna, som i dag. Det var om å gjøre og spare penger til å kjøpe en kassett, etter hvert en CD. Sitt timevis for en radioen i håp om at den spilte den låta jeg ville høre. Ta opp ti skuddet och håp at minst mulig applaus ble med på opptaket. Skulle vi vite noe om musikken, måtte vi kjøpe musikkblad. Det fantes ikke noe Google. Ikke noe internet som hade svar på allt. På 80-tallet skjedde en revolution: Vi fick Sky, Super och etter MTV. Jeg kunde sitt hele dagen og se på Pat Sharp presentere musikkvideoer. Det var på den tiden da hver musikvideo fortalt en egen historie. Ikke bare dansing og risting på pupper og lår, som i dag. Ganske så uinteressant i lengden. Kanskje må man være oppvokst för internettida for å forstå hvor mye innsats vi la ned for å få tak i musikken. Da David Bovey død, føltes det som å miste en vän. Jeg hadde lyttet til han hele livet, nesten før jeg ble født. Mange av alle disse følelsesreaksjonene. Hvor lattelig var de til å sørge over døde artister som om de var gode venner. Jeg tenker att de nok aldri har kjent på hvor mye musikk kan bety. For identitet, for tilhørighet, hvor definerende musikk kan være i ulike faser av livet. Mange år etter at Nick Cave CDA var de mest spilte på mitt rom, skulle jeg komme til å treffe han. Jeg sto i en bokhandelig showover i London en regntong fredag i februar, blodd i noen musikkbøker. Plutselig kom en mann som så ut som mørkets fyrste, slentrende forbi. I spisse sko, svart flagrandes frokk, og med kullsort halvlangt hår. Nick Cave. Min ungdomsidol, og trodde jeg, min sjelvenn og åndsfrende. Nærmest paralysert fulgte jeg etter han. Klarte jeg å stoppe. Miste både skammet og folkeskikk. Brått ble jeg dratt ut av transen. «Are you following me?» spurte han briskt. Jeg kunne ikke annet enn å svare på stotterende trønderengelsk. «I'm your biggest fan from Norway!» Jeg skal ikke gå så långt som å si at han smeltet. Men han tog med aller nådigst i hånda. Jeg måtte innse det. Mitt nære forhold til Nikkei var nok ikke så nært som jeg en gang trodde. Det var i alle fall ikke toveis. Kinnene mine brant. Resten av london var jeg livende redd for å støte igjen. Han trodde nok at det var en stalker. Han har åpenbart ikke hva mye han betydde for meg. Eller han gjorde kanskje det. Kanskje han bortsett med fans. Eller enda verre, han bygde seg overhodet ikke. Uansett, mitt møte med ungdomshelten ble litt helt slik som jeg har sett for meg. Jeg er glad det skjedde med voksne meg. Ikke da var en følsom 17-åring som får gud av musikken hans. Da kunne jeg le med illusjonen om at Nick K. var den eneste som forstod meg. Nå vet jeg bedre. Og når han få måneder etter gir ut denne låta, forteller jeg om det.
2: Upside down and inside out and on the least, Like a funnel web, like black fire on the ceiling Skinny white haunches high in the skyward And a black oily gash Crawling backwards across the carpet to smash All over everything a Wet black fur against the sun going down Over the shops and the cars And the crowds in the town. And this is the moment This is exactly where she was born to be And this is what she does And this is what she is This is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. exactly what she is born to be. And this is what she does and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is and this is what she does. is the moment, this is exactly what she's born to be, and this is what she does, and this is what she is, and now she's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up, and spinning out again, up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed, and down the hall where she stops for a moment turns says, still hear him reaches high and dangles soft like child's dream
0: Nick Cave and the Bad Seeds Rings of Saturn Jeg er 14 år og sitter i stua sammen mamma og ser dagsrevyen Noen har smugfilmet hvordan kyr på veiter slakteriet blir behandla Bildene viser en ku som ligger på bakken Folk har slakterbilen sparke kua gir hos med en slags strømpestol, men det stakkars dyret er ikke i stand til å reise. Jeg får skada, sjuk eller utmattet. Til slutt heiser de henne opp med en heisekran etter ett bein. Jeg husker hvordan de slapp, og det tunge dyret dunket ned på det hale underlaget. Bildene dokumenterte dyretransport i EU, og skapt den gang voldsomme reaksjoner. For meg ble det et vendepunkt. Jeg har alltid vært glad i dyr, og hater å se dyr lide. Jag bestämde mig där och då för att det här kunde jag vara med på. Jag slutade att äta kött. Och var vegetarianer i Nordan på 90-talet var ingen spök. Jag var säkert den enaste. I alla fall föltes det så. Sånn. Folk tyckte nog jag var ganska snål. Nån vart provocerad. Att äta kött var en så stark norm. Elgjakten var helig. "Spiser du bara gräs eller?" var kommentarer jag ofta fick. «Nå då spiste jag rätt nog inget gräs. Men spesielt enkelt å finne noe å spis ut var det heller ikke. Løvbiff, biffsnadder og pomfrit dominerte den kulinariske menyn på den tiden. Det som har skjedd i matvennene siste årene er nesten ikke til å tro. Etter 20 års gastronomisk ørkenvandring dukket det opp vegetartilbud overalt. Mange er blitt opptatt av kjøttfri dager, og det är mytte lättare å få tak i vegetaralternativ på butikken. Til og med helsemyndighetene anbefaler å spise jeg tar med at jeg blir trendig. Det som gjorde meg spesiell og annerledes, er blitt normalt. Men kanskje ikke en andre. Nå var det ikke bare maten som gjorde at jeg skilt meg ut. Jeg delte ikke de samme interessene som mine medelever. Ikke var interessert i håndball eller fotball. Ikke sanga i kor. Ikke var jeg spesielt interessert i festa. Jeg var opptatt av politikk, krig og fattigdom. Lest bøker, klassekampen og 3. verdensmagasinet «X» foretrakk biblioteket framfor diskoteket, ville heller sitte på rommet mitt og høre på musik än å være russ. I ettertid tror jag kanskje ikke jeg var så annerledes som jeg syntes den gangen. Men det er nok en følelse mange har. Særlig ungdommen. At vi ikke passer helt in, Spesielt i små samfunn. De kan være både på bygda og i byn. For meg ble det helt nødvendig å komme veck. For å bli den personen jeg ville være. Men også for å bli glad i hjemplassen min. day is like Sunday» med Morrissey. Jeg heter Tone Sofie Aglen, og du hører på «Sommer i peto». Det finnes ikke noen rød tråd i livet mitt. I den grade skulle finnes noen, så må det være engasjement og magefølels. Jeg vet ikke om den vi er så mytig å skryte av. Den har ikke alltid tatt meg i riktig retning, men ingenting av det jeg har gjort har vært forgjeves. Som 19-åring fick jag jobb på fiskefabrikk. Det som skulle vara en sommer, var till et år. Lærere mine fra videregående skjønte ingenting. Hva slags karriere var det? Få ting har lært meg mer om arbeidslivet än det året. Det var hardt arbeid, manuelt, kalt, en lukt som kunde få hvem som helst til snu i døra, men likevel så viktig. Den gang ble jeg overrasket over hvor glad de ansatte var i jobben sin, hvor godt de tryddes, det var mycket humor. Jobb kan vara ett slit oavsett kargs slags yrke man har. Och stolthet över jobben kan vara lika stor om du är direktör eller om du jobber på en I dag har vi allt för liten respekt för de manuella yrken. Jag var inte gamla jenta därbunden att intressera mig för politik. Hemma politiskt engagemang en självförge. Bestefar var gammal kommunist och slog stadi veck i bordet både över USA och kapitalismens förbannelser. Det var alltid högljudda diskussioner. Gärna efterföljt av ett slag schack. Jag var tydlig med i ondanspolitiken, kommunstyre, fylkesting och formandskap. Punduniversitetet fann ett fag som passade mig perfekt. Nordiska statsvetenskap. Särskilt valdforskning intresserade mig. Med ett var jag själv politiker på heltid, men jag hade ett ambivalent förhållande till politik. Jag misslikt retoriken och klarade inte att identifiera mig helt med något parti. Ikke en enkel egenskap ska du lykkes i politiken Da er det ikke rum for hverken tvil eller tvysyn, i alle fall ikke på utsida. Jeg skjønte etter kvart att det var et politiker jeg var. Jeg var bare väldigt engasjert i politikk. Derfor var det en stor letteløst da jeg bestemte meg for å slutte. 12 år som folkevalgt var nok, men årene var ikke bortkastet. Forhåpentligvis bidrar også jeg til å gjøre samfunnet litt bedre. Selv om man er uenig om løsningene, har politikerne ofte de samme målene. Jeg har vært oppdrett hjem i den trua att sosialister var de beste menneskene. Men jeg har lært att engasjement for å gjøre verden bedre, ikke har noe med politisk farge å gjøre. Du finner egoister i SV og hjertevarme i FRP. Og omvendt. Jeg tror de egenskapene er ganske jevnt fordelt mellom partiene. Derfor blir jeg litt oppgitt når jeg hører hvordan man prøver å stemple politiske motstandere som kalde onde. Eller som naive drømmere. Jeg har ofte fulgt magefølelsen. Den har for eksempel ført meg til nord og fantastiske Lofoten, til den andre enden av det politiske bordet, som rådmann. Jeg tror aldri før jeg opplevde så mye på så kort tid. Hvis du noen gang vil gå livets skole, flytt til Nord-Norge. Vil du i tillegg gå byråkratiets skole, blir rådmann. Gjennom omveia, krinkelkroka og rare valg har jeg havnet der jeg i dag, som politisk redaktør i adressavisen. Det var litt som å komme hjem. Selv da jeg var politiker, følte jeg egentlig som en kommentator. Det lå mer for meg å analysere enn å argumentere. Har jeg funnet drømmejobben? Ja. Vet jeg hva jeg skal bli når jeg blir stor? Neppe. Vet vi noen gang det? Det er mange som gir råd til ungdommene om hva de skal velge. Det er bra for seven din om du tar på deg verv eller frivillig arbeid, så er det stadig noen anbefalle. anbefale. Jeg kjenner at jeg blir litt irritert. Noen karriererådgiver har betydning i en neppe, men en ting vil jeg si. Litt til magefølelsen. Følg engasjementet ditt. Ikke hva som tar seg bra ut på sevenen din. Eller for å si det med Fleetwood Mac. Go your own way. Fylt 21 år da jeg ble mor Heller ikke det var en del av noen plan Min gammeltante var åpenbart bekymret Det var hun ikke alene om «Du har jo fått deg en utdannelse en gang», sa hun Rundtomsnakk lå ut for ho. Hun, hun alltid sagt det som det är. For henne var barn det samme som å vink farvel til en karriere och få et spennende syrkesliv Kanskje ikke så rart Sånn har det vært for kvinner i utholdelige år Men for meg var det väldigt annerledes jeg var alenemor i hele studietiden, og opplevde det som veldig fint. Som student har du stor fleksibilitet. Der de yrkesaktive stressene med å levere og hente i barnage kunne jeg prioritet litt annerledes. tog tok jeg ofte igjen på kveldstid. Ett slitt liv hadde jeg neppe orket i dag. Det hadde noen fordeler å være ung mor også. Det er bare faglene som bygger eier. Når vi mennesker blir foreldre, blir vi gjerne fryktelig opptatt av materielle ting. Alt ska være på stell. Jeg husker noen foreldre som snakket om att de måtte bygge ferdig garasjen før det passet å barn. Som om unger bryr seg om slikt. Å bo på studentbyen med barn var enestående. Det var et naboskap av alle skier har opplevd. Vi spist middag sammen, passet unger til kvalinger, ungan unger sprang ut och inn mellom leilighetene. Det var leikeplasser, store grøntområder, og barnhagen var bare et steinkast unna. På fine sommerkvelder kunne vi sitte på benkene utenfor blokka med babysitteren på. Det er det man kommer lykkelige gataen. Det fantes ikke et mer fargerikt fellesskap noen plass i byen. Det var familier fra alle verdenshjørner. Kulturkollisjonene var det stadig vekk, men ingen alvorlige. Min datter hadde bestevenniner fra både Etiopia, Italien og Ljerne. Det var den mest naturlige ting i verden. Alle var i samme situasjon og bodde på samme måte. Leilighetene var på 51 kvadratmeter og hadde bare ett soverom. Det var alt man trengt, men ikke noe mer. Gølbelegg, Ikea-hylla og felles vaskekjeller. «Se litt i kjøkken har!» utbrøt at barn en gang datteren min hadde besøk av noen klassekammerater. I samme skolekrets lå noen av de dyreste villene i byen. Men studentbyungene brydde seg et. De ville slett ikke flytte da foreldrene var ferdige med studiene. Selv om de fleste flyttet til Nobeir. En epoke var forbi den kan en store fellesplenne ble byttat ut med kvar vår lilla hagefläck. Husen vart stör och låg dyra strök. Det skulle gott göras och finna ett mer värdefullt nabolag. Det är lätt att tänka på livet som nokor vi förberedde oss till. Nokor flott som ska ske, bara vi får den rette jobben, höga lön och efterutdanning fra BI. Den perfekte sommekroppen, de riktiga vännerna och inbjudningar till de kuligaste festan. Men för du vet orade det har du lån i banken, hytte som skal males, innkallinger til dugnad og foreldremøter er hengt på kjøleskapsdøra, og et liv som innimellom kan forton seg som en løpestreng mellom kjøkkenet, barnehagen, jobben och TV-en. Da jeg var 14, trodde jeg livet var nærmest over ved fylte 40. Så lite vet man. Men det er någon ting man erfarer med åra som jeg gjerne skulle visst da jeg var nettopp 14. For exempel: Ingen husker deg for hvordan du ser ut. All husker deg for den person du är. Bry deg litt mer om hvordan du ser ut i verden, og litt mindre om hvordan du ser ut selv. En dag vil vi se tilbake på vår utseendefokuserte tid med stor undring. Jeg skulle også gjerne ha tenkt litt mer på de små valgene i livet, og litt mindre på de store. For val gjør vi alle hver eneste dag, og jeg tror at det er de små valgene som virkelig former oss som mennesker, Hils på busjeførn om morgenen, selv om du är trøtt och sur. Send en hyggelig semest til bestemor, selv om du har det travelt och skal på trening. Bry deg om mennesker du ser har det vanskelig, selv om du selv har det helt topp. Jeg tror det betyr aller mest på hvem vi er. Og apropos valg, de valgene vi gör är heldigvis ikke endelige. En gang är virkelig følte att hadde satt meg fast, trivdes dårlig på jobben og hadde tatt noen litet dumme valg, För att hadde forspilt mulighetene mine. Da var det en klok dame som trøstet mig. Du kommer til få nya spennende oppgaver. Det ordner sig alltid för folk som vil og kan, sa hun. Orden hjalp meg videre den gangen, og jeg tenkte mytter på dem siden. Jeg tror det som skiller de virkelig kloke menneskene fra alle hos andre, er evnet å se på alle valg som erfaring. Noe som gjør deg enda sikre på deg selv, ikke som noe dumt och bortkaste. Men det kommer til seg selv, det er ingen som banker på døra di og serverer deg mulighetene på et fat. Skal du åpne noe, må du ta initiativ selv. Og du må for all del ikke tro alt du hører. Det så fant på at det er like gøy å jobbe som å danse, tar dessverre feil. I alle fall noen ganger. Noen ganger vil jeg slett ikke dra på jobb. Alle jobbene kan være ett slit. Det finnes dager man bare lyste lyst under dyna. Stå opp likevel. For hvem var det egentlig som fant på at livet ska være enkelt? Jeg har erfart att ju längre något sitter in för mig, ju bättre kan resultatet bli. De tingen jag har gjort som jag är mest stolt av, har kostat mig mycket. Det har varit motstånd. Det är svett, tårar och blod. Så sånn har jag det också på jobb. De bästa kommentarerna mina har varit strävsamt att skriv. Kvart ord man nästan dras ut av mig. Det är er min erfarenhet. Men had någon sagt det till mig då jag var 14 år, hade jag neppe hört efter. Livet må man bara leva själv. Det är ingen väg ut annorlunda. Tack för att i alla fall du tog dig tid att höra på mig. Och god sommer. Låt oss avsluta med en av de allra finaste låtarna jag vet om. Rolling Stones, You can't always get what you want.
3: I so poor today at the reception. A glass of wine in a hay. She was going to meet her connection at her feet was for no same you can't always get what you want you can't always get what you want you can't always get what you want Try sometimes,
1: or you might find You get what you need oh. yeah.
3: Yeah. I went down to the Chelsea store To get your prescription pills Mr. Jimmy A oh, man Did he look pretty ill I said to him You can't always Get what you want oh, You can't always Get what you
1: want oh, You can't always Get what you want, oh, you what you want.
3: Oh, But if you try sometime it just might
1: find